0: 各位好，这里是清醒梦，这是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客。我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地即人的经验。我是乔小萌，好，我是方林，也欢迎大家关注公众号“何苦开心”以及零度。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询，在那里你可以找到包括我和方林在内的可靠低价的咨询师的预约信息。对，我们先做一下自我介绍。就像前面介绍的一样，这、就是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，所以我和方林，我们俩都是心理动力学的咨询师。我目前是在芝加哥精神分析学院和国际心理治疗研究院受训，我之前会把自己叫做精神分析学徒，就是我对于这样一个理论流派呢，我还是有着非常多的认同感。所以在受训之外，我也一直在做各种各样的与精神分析有关的媒体实验，而目前这个清醒梦也是其中的一个。我会希望说自己能够成为精神分析的一个 analyst， 让更多的人去了解精神分析，不管是作为咨询师也好，还是这样各种各样的媒体实验也好，我都把它看作是一种自己参与世界的方式。所以这些目前对我来说都还是比较重要的身份认同。
1: 我目前呢是一名全职的心理动力学咨询师，我和小萌一样一起受训于国际心理治疗研究院，同时我个人呢也在四川和光临床心理学研究院受训。我有着十年以上的博物馆艺术设计工作经验，同时我也是一个嗯、呃、孩子的妈妈，我在育儿的道路上持续的摸索。那我也在思考艺术绘画和内在精神的联系，以及精神分析视角下的心智发展。啊、呃，我也很希望。能够在这些领域上能够跟大家有更多的交流
0: ，那我们就首先来谈一下我们为什么要来做这个节目。嗯，是从去年开始在做这个何苦开心，当时就做了很多实验。我是把它叫做一个嗯、呃、精神分析活用的媒体实验，就包括去翻一些精神分析相关的讲座视频，然后有一些精神分析引言的日期，然后还有就是一些。关于精神分析和日常生活的这样一些联系的文章写作，所以实际上也一直会有一个音频部分的尝试，但当时这个音频是比较偏向于面向咨询师的，比较专业的，叫做阅读联想。但我现在，呃，我也停更了一段时间嘛，然后我就希望说这个音频也能更加面向大众一点，然后希望去对。呃，那个文字的部分，就精神分析，会用这个文字的部分去做一个扩展。你也在做零度，做了一段时间，我不知道你在这个方面有什么想法
1: 。好像你你的工号也是从去年开始做的吧？但是已经做了蛮多的部分的思考了
0: 。对，我的工号是从其实是今年疫情之后开始做工号，但是就是视频的翻译部分是从去年开始做。嗯、呃，那我的公号也是今年才开始做的
1: ，嗯、呃，也许也是因为随着临床经验的增多把自己想，呃，输出一些东西，因为我也记得我是。最早一批应该是比较早的一批，当时写博客的，啊，我比较喜欢这样子的一个文字的表达形式吧。当时会写一些诗歌啊，还有一些随笔之类的，啊，那现在的话，我把它当做我自己的一个内在的空间，有一些临床上或者是嗯读到的、学到的一些部分的一些思考和一些自己的理解，那也会有一些嗯。比较自己比较认同的一些日签啊，或者是一些读书的分享，另外还有自己以前一直在做的那个艺术绘画，嗯，现在我也会把它更多的和内在精神做一些联系，嗯，主要是这一
0: 些部分。所以这个播客就有点像是一定程度的是我们两个之前在做的工号这么一个时间的延续。是的，所以为什么会做播客这样的形式呢
1: ？哎，我会觉得我自己在做这个公号的时候，我觉得因为文字的表达，它其实会有很多层的一些在筛选啊，有更多的理性的部分。那我觉得，包括像这个说跟写的这个方式，其实都是表达的一种嘛。而且现在这个互联网对于这种表达也扩多了很多的方式。那我觉得，如果用这个表达的方式说的方式，就跟在咨询当中一样，就是自由联想的一个部分。然后他可能是更随心、更自在的吧。不论是从他表达的形式，还是这个内容，可能更有一些传递感。所以我会觉得，在我们俩沟通的过程当中，也会有更多的啊、呃、视角或者空间。然后跟我们在一起的听众，也可以好像我们一起参与进来，变成一个三维的视角这样子。啊，那我觉得这个空间也许会来得更流畅
0: ，或者是更灵动的样子、嗯。对，我觉得你刚才说的这个自由联想的部分，还有听众参与进来这个部分，都挺好的。之前我也在想，就播客好像类似于更多的像一个实验，它好像更像我们真的在那里做精神分析。我我我也就在想说。就是通过不同的媒介的形式，如何去和精神分析做一个联系，他可能去能去碰撞出来更多东西。另外一方面就是，我之前因为写东西都是写那种比较短的千字文，我觉得这样大家读起来好像更轻松一点。但是这样表达的一个内容就是比较受限的。播客也是一个更加留质的媒体吧，就是有更加自由，就你刚才说那种自由的部分激发出来，我觉得这些都是。能做更多东西，能有更多可能性的地方
1: 。嗯、当然，我也觉得，就是过程当中，我们可以慢慢去思考这一些，或者有更多的尝试。这样子也很期待，嗯,嗯，能跟大家的交流，然后有更多的思考
0: 。嗯，是
1: 。小梦，你可以说一下，你当时因为，呃也你也提议了这个清醒梦的这个主题嘛？又会有一些什么样的思考嘛？嗯、就是。对于我们这个播客的一些呃设想，或者是为什么要叫“清醒梦”这样子的一个称呼呢
0: ？我觉得首先就是关于题目这件事，我觉得必须要通过联想的形式，因为你你不可能直接在题目里面去讲什么精神分析，就是你必须要用能让听众去联想到这个部分。我记得就小雪她的那个。工号它叫潜在空间嘛，就类似于这样的部分就会比较好，所以当时我就在想，奥奥格登有一句话，我这个好像还在那个日前里面也做过，就是来访者来到精神分析是因为他们不能做梦，所以我们要做的就是帮他去恢复一个做梦的能力，所以我觉得梦这个意向是非常有趣的，也是非常精神分析式的一个意向，但是如果我们要是完全处在一个梦境之中好像就会过于游走，或者不能去和现实去做一个接触，所以当时就想到了清醒梦的这个意象
1: 。所以好像其实做梦的过程就是潜意识在表达的那些过程，像弗洛伊德也说，好像我们通过这个梦可以去接触到一个人那个潜意识的一个通道，这样子
0: 。嗯，是，就与与此同时，我们还保持一个相对清醒。嗯，就是与此同时，我们又和这个梦境是有一些距离的，我们不是完全融入其中的，我们又是有一个空间去思考的，有一个空间去理解这些梦境的
1: 。就跟我们现在一样，我们在一个清醒的一个现实的一个空间当中，但是我们可以去谈论更多的东西，然后有更多的感觉或者感受。那这个部分可能慢慢在接触到一些无意识的部分，所以它其实。有点像在清醒和梦之间的这样的一个过渡空间。嗯，是然后我也想这个部分是不是在我们当下来说也是一种思考的方式啊？然后就可能在当下去觉察我们自己内在的一些感觉、感受，还有我们的一些态度。我们也想从精神分析的这个视角出发，然后去传达精神分析的这个理念。但是我觉得。我们也都是去尊重这种多元文化的思考和态度。那我想，这是我们想一起来做这档播客的一个利益出发
0: 吧。所以这个部分你在那个 logo 的设计里面有一些呈现，嗯、所以不知道你要不要和大家介绍一下你这个 logo 设计的一些想法？对，就是这个 logo 和清情景梦之间的一些联系
1: 。对，因为之前跟跟你在讨论嘛，就是我们怎么样把这个主题和这个。呃，一个 logo 能够去做一些结合，那也是涵盖了两层的方向嘛，就是一个是现实当下的，还有就是我们梦或者是无意识的那个部分。那怎么样把它做一个结合呢？就是啊、呃，这边是有一个门的联想，或者是一个通道的联想，就像是我们在当下可以通往啊、呃、无意识的那个通道，或者是在我们的、呃、嗯意识通往无意识的那个通道，或者是我们当下。嗯，和过去连接的一个通道，以及在互联网当中的我们这样一个彼此流通、嗯交互的一个通道。所以，把梦的这个部分、梦幻的这个月亮的元素和这个门的元素做了一个结合。那这样的话，嗯、其实，嗯，下面我做了一个小的一个光束嘛，就是门开开的时候有一个小光束能够射进来，其实就寓意了一种，嗯、呃。能够有一些连通，啊、呃，能够有一些体现这样子的一个，嗯、呃，感觉，甚至是,是当
0: 时做了这样的一个设计。对，我觉得这真的是你做这个设计的时候考虑了很多，而且我我特别喜欢，我也、okay, 很谢谢你的喜欢。<笑>那我们接下来就谈一下之后对于这个播客的一些想法吧。嗯之前有朋友评价，就是何苦开心在做的一些尝试，他有这么个形容，嗯、就是说何苦开心在用更加现代、更加年轻的姿态去布道精神分析。我我不知道他这个评价是不是准确，但如果有这个方向的话，我也挺愿意去贴着这个方向去做的，嗯、因为我觉得好像经常我们一提精神分析，就是百年精神分析就有很多很陈旧的东西。我就在一直在想，精神分析实际上并不是这样的，就它是可以跟当下的很多东西有很多结合，它是实际上是非常活跃的一个部分，是<的>就是它可以是非常鲜活，然后非常灵动，即使在现在也是非常有生命力的一个部分，嗯、所以这是在清醒梦里我们会去尝试的，我们也有说我们会关注当下在地和人的经验嘛。所以我就想去从这几个部分去聊一下，所谓当下就是我们现在身处的这个现代社会，看到有这样的描述，就是说关于我们现在这个社会是一个非常自恋的这个社会，好像我们有很多，就是精神分析叫那个前额叶普斯期或者就口预期的那种满足，比如说我们去。呃，我们要去刷抖音嘛，然后我们去有很多这样就是即时满足的部分，但是与此同时好像我们去掌控自己去做延迟满足这个部分就非常差。嗯、然后每个人好像都是受这个西方主义的这种思潮的影响，好像个人主义是特别盛行的，包括呃美国的一个情况，关于之前这个特朗普的部分是。一个非常自恋的国家去选择了一个非常自恋的总统，嗯、所以这些部分，我想就是精神分析可以去有很多探讨，而且包括我现在看到大家很多对于社会议题，呃，对于热点事件的讨论，好像经常会是处于一个站队的状态，好像是非左即右、非黑即白的。我就在想，精神分析是不是能给这些话题提供一些空间，提供一些。不一样的角度、嗯、思考的空间，嗯,嗯，所以，所以我，我我在想有一个事情，就是不站队的精神分析的讨论，我们真正去理解这件事情，而不一定我们一定要把自己安放在哪个位置，包括我们现在在做的一些心理科普，我会发现我们特别强调一些概念。比如说抑郁，比如说边缘人格，现在经常很多来访者过来都会问我说：“我是不是边缘？”因为这个概念在他们读到的这种心理科普里面是非常常见的，所以我就在想，这种标签化的，大家非常去容易去阅读心理科普，嗯、然后立刻给自己贴一个标签，这种东西是不是我们也能去对于这些概念真正做一些辨析，嗯、然后我们去对它做一些更加深度的讨论？而不是说我们一定要贴一个标签，就定位在那里，嗯、好像这个事情就是铁板钉钉的，的就还是说，就刚才说的那种没有思考空间的感觉。是
1: 的，我也是这样想，就是也许从刚才你讲那个贴标签的事情。嗯嗯、呃，也许一件事情都有两面，就是也许对于一些人来说，贴了标签是一件非常恐怖的事情，但是也许有一些人贴了标签以后，他就释然了。但是我觉得，啊、嗯呃，我觉得这种思考的方式不在于说，就是你刚刚说的那个战队，有一点类似像非黑即白的感觉。但我觉得，呃，也许某某某种意义上，它没有这么绝对的战队或者是黑白两面。啊、呃，我们可以提供这样一个，或者我们可以去传达、去做这样子的一个事情，能够。有有这样的一个空间去把这些东西放进来讨论或者去理解，我觉得也许这个理解的意义可能比战队要来的更多一点嗯。嗯
0: ，是，就从精神分析的理论去讲，我们就会说那种战队的方式是处在偏执分裂位嘛，然后我们如何去摆荡到那个抑郁位，有空间去接纳更多的东西。之前我还列了一个提纲，就我是想做一期关于这个部分的，嗯、就叫做。思考的深度比正确要更加重要，嗯嗯、就是可能对于这个部分的一个扩展，嗯、这是这是关于当下的部分。嗯、还有就是我提到在地，实际上它英文就是那个 local， 我一直不太知道这个 local 应该怎么翻译，<对>是可能翻成本土更好一点，是吧？你觉得？对，我也是这样想。在地好像是个台湾的译法，是本土化吧？可能比较偏本土化的意思。嗯、对。所以我就在想，其实关于中国这个部分是有很多非常独特的现象，但是因为精神分析是一个舶来的东西，我们一直去拿精神分析的理论直接去套用，但实际上我们并不一定就是有很多关于中国的一些特定现象的精神分析的理解。嗯、但是实际上这个还挺重要。我现在能想到的几个例子，就是一个是。这个好像就是简单心理的一个讲课的一个主次表，嗯、叫做“中国来访者的老师”疫情。实际上，在西方社会，来访者并不会把咨询师称作老师，但是在中国，这个现象就特别特别普遍，<对>就是来访者会把咨询师称作老师。嗯、对，这这个还就是一个挺挺值得讨论的现象了。嗯、所以，我我就觉得当时我看到这样一个讲座，我就觉得这种研究是让我觉得非常惊喜的。嗯还有就是，之前我也是听蒋磊磊和和风他们的那个博客 B Y M， 有一期就讨论到说，因为精神分析特别强调同胞竞争的这部分，所以中国在很长时期，它是由于这个独生子女政策的影响，好像在一个单独的家庭里面，它是并没有同胞竞争的这部分的。所以当时简林磊就做了一个讨论，就是说是不是在中国同胞竞争这现象就消失了？嗯、他认为其实并没有消失，而是说，比如说你你家里有一个孩子，但是你的伯伯姑姑家他们也有孩子，或者你的姨姨舅舅他家里都有一个孩子，所以实际上在中国家庭里面，这个同胞竞争是被放大成了不同家庭之间的竞争，嗯、所以实际上在。这个阶段，这个独生子女感受到同胞竞争甚至要更加激烈，因为他同时要背负了很多上一辈的东西，所以我就觉得这些讨论都是非常好。嗯、我也希望就说清醒梦可以给这些部分多增加一些文本吧，因
1: 为、嗯、我也觉得，我也觉得这个部分有很多我们。中国或者我们当地、我们当下的一些很多本土化的东西，因为可能以前接触到的、学到的很多的呃理论或者概念都是呃来自国外会比较多，所以我觉得这方面，包括现在很多咨询师对于本土化的精神分析的思思考，我觉得这些部分都是非常非常好的部分嗯。嗯
0: 嗯，是。所以最后就谈到这个人的经验，我觉得就是在这样一个当下和在地这样一种大的背景之下、嗯。那我们每个人，我们是在哪里的？嗯、我受训的那个芝加哥精神分析学院，它的一个类似于 slogan 就叫 “human 逗号 being”， 就是类似于人作为一个存在或者人在存在着这样一种感觉。在和来访者工作过程中，我也会看到很多就是社会、社会文化还有社会事件对于来访者的影响。就虽然精神分析很大程度上它是去强调内在现实的。嗯但是的确，这个内在现实是在受那个外部现实的影响的，嗯、比如说非常典型的就是今年这个疫情嘛。嗯、然后另外我观察到的一个现象就是，我的很多来访都是女性，这好像也是一个挺普遍现象，就现在好像走入心理咨询的更多是女性。嗯，好像是这样。对，所以所以我，我我就会感觉我，我我看到了很多。来访者们，他们体验到的这个社会对于女性的不公，或者其他少数群体，比如说性少数群体，所以我就在想，嗯、其实这些部分，并不只是内在现实，因为这个这个社会也是我们生存的社会，我们也能看到很多事情确实是这样的。但是我们去怎么在这样一个大的这个社会环境、嗯、这个社会背景下去和来访者工作，包括我会发现，我不知道你有没有注意到，就是。一旦有非常热点的那种新闻，就通常他都会在来访者内部去激发出来很多东西。这个疫情就不用说了，包括我当时看到的一个是，呃，杀妻案，还有就之前那个就是北大女生自杀，就被 P O A 之后自杀这种事件。一旦有这样事件报道出来，在很多女性来访者心里都会激发出来很多特别极端的那种幻想。是的，嗯，是，所以，所以我，我我在想，一方面就是社会的外在现实是这样的社会外在现实，但是一方面它又是在和我们的内在现实不停的交互作用的，所以精神分析做的一件事情就好像是、嗯、如果我们能够一定程度的把这个内在现实剥离出来，我们就能够去做出来更加有效的讨论，就还是回到我们刚才说那个战队不战队的问题，就是。当我们把自己的那个内在现实剥离出来的时候，我们可能就会能够更好的去共情你的另外一对的那个那个伙伴，可能就能就能去更好的站在一个相对中立、客观的位置去做一个更加理性的讨论。这种更加理性讨论可能也是会更加有效的，因为它可能是能够促进交流，并且能够一定程度的去推动一些现实改变的，而不只是。每个人就停留在每个人那个位置，然后用内在现实去对话。这种用内在现实去对话是会是一种非常无效的讨论吗？因为就是你可能只是在描述你的一种内在的感觉、幻想。这种东西对于其他人来说是非常陌生或者很难接触的一个部分
1: 。是的，确实是这样。我觉得，我就刚刚你说到的那个玻璃，也相当于是去能够更多的去理解、理解或者是思考这个部分。嗯，可以可以更多看到那个我自己内在的一些幻想也好，自己内在的一些想象也好，它跟现实之间的一些呃区别，或者中间的一个思考的空间
0: 。对，然后另外一个，我们就还是会继续。<笑>之前和胡开心在做的这种精神分析活用，就是把精神分析放到生活的各种相关的领域，不管是职场啊、亲子啊、家庭呀、啊，放到这里面去做一些讨论，就是也也是算是还比较常规的一个东西吧。
1: 嗯，好， huh, 我也记得，呃、嗯，前段时间刚刚自己在参加一个读书会嘛，嗯，当时，嗯，我们读的这本叫《精神分析入门》，嗯、那其实是一个比较比较基础的一个读。当时也会有人说，那他学了这些东西，他怎么运用到自己的生活当中？那我记得当时我们的带领者也说，其实你来读这个东西，不一定是说要你一定要运用到生活。那我觉得每个人都有自己一个选择的方式，而是说，当你了解到这些的时候，你可以。可以有对自己的更多的思考，那我们只是想，就是有能够提供一个更多的一个思路，或者更多的一个思考的方式，嗯，啊、觉得可以去思考我们生活当中的方方面面，但是它也许不一定是必须的或者一定的。那弗洛伊德他其实也会说啊，就是幼儿期的一些本能的愿望是这种无意识的心理过程，它是愿望和呃我们本本身的那个恐惧之间相互产生的一些心理冲突，它都会对我们的生活的方方面面都起到重要的作用啊，比如说我们的兴趣爱好、我们的职业和择偶，还有童话、神话等等这些部分
0: 。你你这里边还讲说什么文艺啊那些宗教神话那个部分，我觉得这个也是我们后面可以讨论的，不管是对,对对对对对
1: 对，嗯我嗯有一本有一本书叫什么精神分析童话还精神分析
0: 什么的，你有看过吗？我好像有看过那个和和损雄，他有讲日本的那个。
1: 有一本书，我是上次也是那个读书会老师推荐。有一本书把格林童话，类似像这种童话故事，用精神分析的、嗯、来说
0: 。对，荣格经常做这个部分的工作嘛。然后回到我们刚才说那个在地的部分，嗯、就是其实中国传统里面有很多的童话、神话、那种传说、嗯、叙事，但是这个部分就是被讨论比较少。我记得那个。李梦潮有过一些讨论，他有讲那个哪吒，然后是不是还有有白蛇传？但是就整体而言，有比较少
1: 。小萌，你会有一些什么期待吗？对于我们这个播客，你会有一些什
0: 么希望吗？其实我有一个比较基本的期待，就是说人话，嗯、但我觉得这个还挺难的。嗯，就经常当我和其他人去沟通精神分析的时候。大家都会说你说的什么我听不懂，<笑>我不知道你有没有这个困惑。嗯
1: ，我觉得，我觉得要把精神分析的部分用非常大白的直话说出来，其实是非常难的一件事情
0: 。嗯是，我觉得好像因为我们的受训，然后我们自己在做分析，嗯、我们读很多文献，所以好像有一些东西被内化了，嗯、<哼>所以有些语言对我们来说是非常自然，然后非常容易理解的，但实际上。嗯对于大众来说，对于没有接受过精神分析训练的人来说，这些概念都是非常陌生的，所以这也是一我们之前所说的那种言语化的过程吧。所以我觉得这个部分是我的一个期待。呃，就之前有一个朋友，他当时他是和我讨论一个问题：我们这些年轻人，我们心里有一些问题的时候，我们可能会去找一些公众号，找一些心理科普，我们去读，一定程度就能帮我们解决这些问题，但。我们的长辈也会遇到很多问题，他们好像就缺少这样的渠道去了解一些基本的心理常识。当时我不是还把这个问题抛到我们那个学习的群里去讨论嘛？大家也都觉得这个还挺困难的。就虽然你好像说从渠道上来说，你还是可以去读读书，去读读这种公号。但实际上，对他们来说，去读这些东西好像就天然有些障碍。因为我记得我之前去推荐了一些我认为还比较好读的这种心理的科普书，但实际上，因为他可能写作是用这种比较西方的方式、西方教科书的方式，或者有很多参考文献，或者怎么样，就是年纪大一点的人，他就天然会觉得。阅读起来有障碍，所以我也希望说，就是我们的节目是对于各种年龄跨度的人也好，嗯、或者是各各种背景的人也好，我希望我们能是一个就用户体验比较友好的，但是这是一个期待吧，嗯、<哼>我们会努力去做。我们可以试着去尝试一下看看。所以定位的话，就你刚才也说了，就是我们只是去提供一个视角嘛。我我特别喜欢你之前。在那个访谈里面，就黄页上访谈里面写的一个句话，就是就咨询师是一个同行者吧。对，当时我读完之后印象还挺深的，就是希望我们这个播客也是一个同行者。我们自己是有很多局限的，所以也是非常期待大家能够参与进来，就是形成刚才方林说的这种一个。对话的这样一个空间，嗯、大家参与可以帮我们把这个节目做得更好。是的，我
1: 也是想，我们不是要传达一种正确的观念，或者是一个、呃、能够去引领大家、指导大家的这样的一个角色，而是能够有更多的讨论，然后有跟大家一起去同行的这样子的一个。那就回到我们今天这个这一期的主题，对，我们还是得回到精神分析这个主题。
0: 对我起了一个比较宏大的一个题目，叫“精神分析能不能让这个世界变得更好”。我当时想了一个话题，就是类似于精神分析的社会责任，就是通常我们会认为说心理咨询或者精神分析对个体是有帮助的，但是它对于整体，对于一个社会，是不是也是？能够起到一定作用的，这、就是今天这一期我想讨论的一个话题、嗯。我想到的起点是，一般我们会认为好像是反过来的。我们一般会认为说，精神分析是特别社会不公平的一件事情，嗯、一般会认为精神分析是特别不能承担社会责任的一件事，因为它价格非常昂贵，时间长，好像必须是特定阶级才能享受的一个特权。嗯、就包括李梦朝会有这个“私有心人”的这个提法吗？嗯呃，他说的是，就中产阶级特征，所谓精神分析的自有心人，有钱、有时间、有头脑、哦、有痛苦，呃，有痛苦就是我们说的有病，但是的确还需要那种我们所谓的那个心理动力学的那个思考方式。然后我们也会看到说有一些人他在批评商业公司对于心理咨询的宣传嘛，比如说像像简单心理，它是一个有资本注入的这么一个商业公司，他就会去。主动的宣传心理咨询的有效性，他他在运营上会去比较强调这个方面。商业公司对于心理咨询的宣传这一部分，我会觉得的确，在这一个阶段，我们是需要交往过正的，我们需要不断的强调心理咨询的重要性，因为确实在这个阶段的中国，还有很多人并不了解这个部分，在面临那个心理困扰的时候，他们不会去考虑心理咨询。但是，其实我在和胡开心里，我就一直在强调说，精神分析并不是凌驾于其他方法上的方法，并不一定。当你有了心理困扰的时候，你一定要去心理咨询。你有可能，你不管去读书也好，去和家人朋友交流也好，去归于宗教或者去阅读哲学，这些都是一些可以帮助你的方法。嗯、但是与此同时，我也在想说，精神分析它还是有很多独特的价值的。就相对于我刚才提到这些方法，嗯，所以实际上，在我的很多朋友他们去面临一些困难的时候，就尤其他们这些困难可能是一些模式的不断重复的模式，或者他们用了一些其他方法都没有解决的时候，还是会推荐他们呃精神分析
1: 。所以我觉得好像，嗯、呃，这样说起来，其实精神分析可以。比较从一个层面上来说，比较根本的或者比较深度的去看待一个人问题或者解决一个人的问题。因为你刚刚提到那个反思能力，我也在想，好像这种方式也可以把一个个体的这种独立和自由，是交还给一个人。嗯，所以我想到自由，我其实也想到在工作方式里面，我们很核心的一个工作方式就是让来访者去自由联想。嗯就是用谈话的这种方式去表达他任何头脑中嗯、呃、闪过的念头、想法，或者是他的感受。那就是在他表达的过程当中，咨询师可以去运用自己的工作的专业度去靠近他无意识的那个部分，然后在工作的过程当中去重新理解过去的那些经验。那我们也说，好像可以去理解过去的那些经验在当下的一些回响。那我们就可以有。一些新的机会去选择，然后去恢复我们的心理发展，
0: 去解决严重的一些心理冲突。嗯、其实，在各种不同的心理咨询的方法之中，精神分析它也有非常独特的地方，就是它有一些实证研究表明说，嗯、精神分析它在效度上是和其他的一些流派，比如说认知行为疗法，是能够起到相同的作用的。但是它的区别在什么地方呢？嗯、就是。它的区别在于，如果你的这个精神分析持续了18个月以上，就是一年半之后，即使这个时候你不做咨询了，你的这个精神分析暂停了、停止了，你的那个大脑皮层之中的那些变化还是会继续，嗯、所以你的那个所谓的反思能力这种提升也一直会继续，就是一定程度上你可以自己去、嗯。把那个分析师的角色接过来，你可以去进行这个这个自我分析这样一个过程了
1: 。啊，你刚刚也讲到那个大脑皮层，我一想到，啊、呃，现在不是会经常提到脑神经科学嘛？那现在有一个新兴的科学就是神经精神分析，那其实就是把这个脑科学和精神分析结合起来这样子的一个交叉的学科。嗯、那其实，嗯、呃，好像它里面也会。会提到一个比较核心的部分，就是人的一个大脑的部分。他提到人的大脑会分为三个部分，比较原始的这个爬行动物脑啊，哺乳动物脑以及后期发展的这个大脑皮层。那爬行动物脑就是相当于我们，嗯、呃，动物的一个本能，呼吸和心跳，嗯，这些部分。哺乳动物脑就是有啊、呃、下丘脑、杏仁核来控制我们的一些啊、呃、恐惧和悲伤情绪的功能。嗯嗯，那最外层，它其实有点像那个核桃啊，就是那样的感觉，就一层一层。那最外层的那个就是发展最晚的大脑皮层。就你刚刚提到大脑皮层，它主要是，嗯、呃，管理一些自我意识和理智的这些部分。那精神分析也会也会也会提到说，有有的时候我们会忘记一些一些过去的事情，但是好像那个情感的。就是那个核心的那些部分，嗯、它其实还是在那边的。嗯、所以，我们有的时候会，有的时候好像会，呃，莫名的悲伤或者抑郁，但又不知道是什么原因。那可能就是这个爬行脑跟哺乳脑的这些原始的记忆，它在那边。所以，可能用自用理想的这种方式，就把这三个部分的区域进行了一个连接，从里到外，从下往上的这样的一个方式。那从低级的大脑到前额叶的这个部分的工作，那好像。就可以把这些痛苦的情感得到一个重构，嗯、呃，自然而然这个症状就会有所改善。
0: 对我觉得你刚才提到这个，确实是精神分析非常独特的一个部分，这个也能非常好的解释，嗯、就是我们一般会说，那个所谓道理我全都懂，但是还是过不好这一生。来访者去，<是>就他在理智上。去是能够理解一件事情，但是过去那种创伤带来的非常原始的情感情绪，那种不能消化代谢的感受还在那里，所以这种部分很少有方式，除了精神分析之外的方式可以去接触到，可以去真正去处理那个部分的。嗯
1: 嗯，
0: 对他，他去处理这部分非常困难的感受的一个方式，很主要的一个方式就是。这种咨访关系，对吧
1: ？嗯，我我我想是的，就是你也提到了精神分析的独特性啊、呃，我想在很多的治疗治疗的流派或者治疗的方式里面，精神分析也是有一个非常独特的工作的原理，就是它比较强调来访者跟咨询师的互动关系，就是这当中的关系是，嗯、呃，就是所谓的治疗联盟，它其实是。嗯，咨询里面非常关键的因素，或者是起效的那个因素，也就是，嗯，治疗这个核心就是来访对于咨询师的这个移情体验。治疗师可以帮助来访去看到他关系当中本身自我和他人的这些互动，啊，以及在这些互动里面的认知和情感的部分，然后通过这样子的。反复的移情的一些呈现跟讨论，来修复他人格当中过往的一些受阻或者缺陷的部分。我觉得这也
0: 是精神分析非常独特的一种工作方式嗯。嗯，是关于这个部分，我之前看到杨柳，就是，嗯，对，他是那个费城的一个分析师候选人。我看到他有一个非常好的比喻，就是他去讲咨询过程，说是。呃，他用了一个佛教的概念，叫做“业”，就是来访者去用他非常猛烈的这个业，想要对于咨询师施加影响，但是这个时候咨询师就不像他生活中的其他人物一样去和他去一起去演出这样一一出戏，而是在这里面去停下来，然后去试着理解这过程。那最后，这个业的力量就被就被。阻止了，或者他就没有去发挥作用，所以这个好像听上去是一个，我我总觉得它是一个，就是消除诅咒的那个过程
1: 。就我也想到，就有点像一个三角的一个一个三角，就是咨询师有一部分的这种观察自我，嗯,嗯，能够帮助他去看到在咨询里面发生了什么，嗯，既既可以。可以投入进去，又可以有保持一定的距离，嗯、所以就
0: 是在这个过程中，我们前面所谓的那种一个人他自我分析的能力，或者他这种把咨询师内化，然后带着这个分析师，他内部的这个分析师继续生活的这种这样一种反思能力，就会提升出来。就是这种反思能力，我在想，他就像是。可能之前他内心会有很多投射，他看到这个世界有很多扭曲的部分，有很多伤害他的部分。但是现在他能更加清楚这些，更多是他的内在幻想，而且他的内心世界可能也会变得更加丰富。可能之前是一个一维的世界，然后现在他可以看到这个世界是一个三维甚至多维的一个世界。他可以去理解一件事情，嗯、他的成因是非常复杂的，而不只是去内部归因，去埋怨自己，去指责自己变得抑郁，或者去指责他人，让自己成为一个受害者，不用去负任何责任。他可能对于一个问题的理解就是非常多样的，所以我也经常在想，精神分析带来的一个人，好像是他一个系统的一个升级，就像。我们之前，比如说，我们从 DOS 升级到一个 Windows 这样一个系统升级，所以你对于世界整个认知的这种方式都改变了。嗯
1: 你刚刚说到一个 Windows 嘛，就是一个机械嘛，就很很像，其实有一个循环的系统嘛。就是如果我们在这种思考的过程当中，或者内化了咨询师的这个部分，呃，能够独立的去思考、独立的去运作，就很像安装了一个循环的系统，它可以在里面进行一些理解啊、消化、啊、代谢啊这样
0: 的一个过程，把一个这样子的一个循环系统放在我们自己的内部。是,是，经常来访者来到咨询。每天他的日常生活就带给他很多压迫感，就有很多他没有办法消化代谢的这个部分。但就像你说的，咨询可以帮助他内部建立这种内在的循环系统。嗯，所以就回到我们刚才说的那个非常大的话题，就是我我想讨论就是，当我们每个人这种反思能力都有一定程度的提高的时候，精神分析是不是对于社会也也可以造成一定程度的影响？就是我当时想到这个话题，是因为我之前不是在翻译那个精神分析史这个系列视频嘛？他其中的一个主讲人他就提到说，就是在世界大战之后，德国这个法西斯主义的国家，他对于战争的反思，就是要比其他的个法西斯主义国家的反思都要好。所以他当时提的一个观点就是说，会不会是因为说德国作为一个精神分析呃发源地？所以有一些人接受了精神分析，他们的反思能力得到了提升，所以最后表现出来，在宏观上就是德国这个国家，他的战俘反思能力都要更好一点。当然，他说这个，嗯、他的这个观点已经被他的德国同事驳斥了，就是他的同事会认为说，首先就没有那么多的人接受了精神分析，所以那个变化并不足以强大到导致一种是宏观上的社会上的变化。对，但是我我我我在想，他这样一个观点好像是一个非常有趣的视角。我觉得他提供了一种非常有趣的可能性，嗯、就是我们知道，直到现在，德国都是一个精神分析友好的国家，他对于精神分析有很大的支持政策。嗯、比如说，你做的前一百节精神分析都是国家会给你提供一个类似公费医疗这样的制度的。所以，我想，呃、嗯，我们可以去试着去想象这样一个可能性，就是。当有更多的人，他在心智上发展是更加成熟的，他有更好的反思能力的，这样的时候，这个社会可能就会是一个在心理上更加健康的社会。另外，就是、嗯、也是我在翻译的另外一个视频，他是在讲比昂和弗洛伊德的群体心理学这样一个讲座。他这当时这个视频主题就是在讲类似于和美国选举有关的这样一个话题。对，所以他就会提到说，弗洛伊德会认为说，人们在群体里面可能更容易出现我们叫做退行的这样的一个现象，就是你的心理发展水平退回到之前的某个位置，就就还是回到我们前面所说的一些社会议题的讨论的时候，这时候大家都是一种群体中的一员，比如说我是，我不知道他们怎么说，某个某个爱豆的粉丝是吧？他们是这么说。就是一个群体中的一员，嗯嗯但是当这样的时候，大家就可能会比较容易退行，比较容易退回到一个偏执的位置，会有一些非常激烈的这种看法。或者当大家形成一个群体的时候，我们会有非常多躁狂防御的部分出来，就是我们是非常强大的，我们是坚不可摧的，呃，或者我们是不需要其他人的。但实际上，在这个底下有很多脆弱的部分，所以为什么？当我们看到一些对于社会议题的讨论，会有很多键盘侠的出现，就这种现象也是类似的吧？其实你说到这个部分，我也会想到，就是很多人都会去看
1: ，会看过《乌合之众》吧？嗯、我觉得这好像是一个很多人都会去看那本书，它其实里面也讲到非常多，就主要是讲到那个群体的一个心理嘛。嗯，就那个，嗯，有点类似于你刚刚讲的那个退行的那个部分，或者是偏执的那个部分，嗯、他也是提到说，如果那个群体一旦形成的话，就会有一个，呃，一个群体的特点，然后群体当中的人的个性就会消失，那么好像他们的情感跟思想都会去关注同一件事情。嗯
0: 嗯，嗯所以就是，如果真的有更多的人能够进入到精神分析，或者乃至于他们能够更多的去。接触到精神分析的理论，或者是尤其是他们能够把精神分析的理论去和自己的日常生活和一些社会话题去做一些联系，我想可能会是有帮助的一件事情。所以，就怎么样才能让更多的人接触到精神分析呢？这就是一个科普的工作嘛。嗯
1: 你说到这个精神分析的科普，我也想啊会、呃、想到说，现在好像国内会或者在中国会越来越多的大家被大家所熟,熟知嘛。随着这个互联网的发展，嗯、然后也越来越多的人去愿意思考，或者是去对自己的潜意识有越来越多的兴趣啊、呃。特别是好像我们这一代，就是啊七零八零九零这样的年代，因为呃。我独生子女的这个政策，然后我们都会不能说承担了很多，会背负了很多，但至少说，嗯、呃，在现在这个当下，我们需要去照顾我们的下一代，然后我们会去思考过往的在我们身上发生的那些历史的部分，或者我们也会去更多的思考在当下怎么样去，呃、怎么样去教育或者去养育我们的孩子，嗯、呃，所以我会觉得。在很多时候，精神分析或者这种动力学的思考方式都可以去帮助我们理解更多。所以你刚刚提到的关于科普，我也在想这一块我们可以可以怎样去做，或者我们我在
0: 我们当下有,有怎样的一些思考呢、嗯嗯？是，我想你提到的这个部分就是我们现在我们也是需要精神分析的。这也说回到还是我之前在翻译的这个视频，我翻译视频的一个非常重要来源就是。这个叫做柏林精神分析的这么一个组织，然后他们有一个 slogan 叫 “psychoanalysis should be free”， 这个精神分析应该是免费的。当然，精神分析本身可能没有办法免费，但是他希望去说他的一个宣传、一个教育的工作可以是免费的。但实际上，关于这个 “psychoanalysis should be free”， 看了一下他们这个宣传片，我发现他这个实际上挺有意思。他最早是弗洛伊德提出来的。这就联系到我们今天的话题。弗洛伊德会说，觉得精神分析是需要去承担一些社会责任的，需要去有有所承担的，所以他提出来说，精神分析应该是免费的。嗯，对。当然，这个当时这个主讲人也说，这是这是弗洛伊德的一个 f i n d e r s 的一个幻想，但实际上，他和我们刚才提到德国那些部分的变化也是有关系的。当时弗洛伊德是在1918年第五届国际精神分析会议上去。提到这件事情，当时的一些参会者回到了柏林，就去做了一些事情。一个是去发起了柏林的这个精神分析学会，另外就是在这个学会里面提供的教育的部分，很多就是我们刚才提到的精神分析的确去为一些人提供了这种这种免费的这种咨询的小结。我也在想，这些部分是很有意义的。所以我也看到有一些同行，嗯。包括李松蔚，然后包括有一个叫史秀雄吧，他是呃，他有一档播客叫 Steve 说，嗯、还有一些就是可能没有那么有名，但我也在交流的一些同行，他们都有类似的一个观点，就是说，实际上这种心理服务应该是有不同层级的，嗯、心理咨询可能是最高层级的一嗯一个服务，但是在这下面。可能有些人会去讲一些课呀，嗯、一些嗯、呃、科普的课，或者有一些训练营，嗯嗯、比如说嗯情绪调节的训练营，或者是嗯、呃、自尊改善的这种训练营，嗯、乃至于下面可能有一些自助的书籍、自助、嗯、的读物，在、嗯、下面可能就是一些科普的这样的一些创作。所以可能他不同的人，嗯、他的心理困扰的程度不一样，他需要的。服务可能也不一样，或者他目前打算在心理这个领域投入的一个时间和精力，乃至于金钱这种程度的不一样，他也可以去选择不同层次的这种心理服务去帮助他自己
1: 。所以我
0: 也在想，可能
1: 某一个层面上，对于自己内心的心理的需求，可能也有各种各样不同的渠道可以去选择适应自己的那个方式。嗯
0: 。嗯所以说这么多，或者我们之后在清醒梦里去做的一些讨论，我想其实一方面它不能去替代心理咨询、精神分析，但另外一方面，我们也想说，通过这些话题的讨论，这些话题可能是和你有关系的，或者和你没有关系的，其实都无所谓。我们希望通过这些话题的讨论去。一定程度的去帮助大家建立一种精神分析的这样的一种思考方式，或者让大家看到这种一种精神分析的思考方式可能是什么样子的。嗯、所以我一直在说的是，普及知识不如普及理念嘛。一方面，呃，如果大家学了太多知识，它就有可能变成我们所说的理智化嘛。这些知识可能也成了一种防御，嗯、你可能去用这些知识去。给自己贴标签，他就阻止了你更进一步的思考，他就阻止你去体验那些非常困难的情感。呃，另外一个方面，我想可能这种理念才是更加容易内化或者更加容易带走，像类似于一个 take away 这样的东西。我我觉得一个比较好的实践是李松蔚在做的一个事情。其实我不是特别了解他那个流派，但我感觉他的那个流派和社会建构有关系吧，所以他。不管通过一些反馈实验也好，嗯、还是通过一些他的科普写作也好，他好像是帮助大家去去建立一种拆解问题或者重新定义问题的这样的能力。所以我想，在精神分析领域，我们也同样需要有人做类似的事情。所以我也在想，也很期
1: 待可以在这样的一个空间里面，好像可以去把一些社会。或者是生活当中的一些事件，我们可以放到空间这个空间里来进行一些拆解，或者是一些建构，然后从中
0: 可以去有更多的一
1: 些反思或者理解。嗯
0: 、我我在想，我们今天讲了很多类似于精神分析的起效原理，它能够帮助到人的那种非常独特的部分，非常独特的特点。我我们自己对此是有所感受的，所以我们也希望能够把。这些部分带给更多的人，这是为什么我们要开始做这档博客的一个原因。我们希望它能够成为大家触手可及的、最可接近的那个层次的一种心理服务。我们也希望能够通过这样一些讨论，去去让大家看到这个精神分析可能是怎么思考这个世界的，怎么去和我们的。生活发生联系的，就是呃，去把精神分析带给我们这种反思能力应用到生活的各个方面，去去让这个世界变得更加多维、更加丰富，这样一种感觉
1: 。我觉得你刚刚讲那个特别好，就是如果我在听的话，我都觉得特别好，就是就是变成一个触手可及的，然后可以去接触到的这样子的一个像心理服务一样的一个层次。就是这个这个
0: 点，就虽然它很小，嗯、所以我个人是相信精神分析能让这个世界变得更好的，嗯、我也希望能够为此做点什么。欢迎大家来这个空间，跟我们一起做梦吧
1: ！我也很开心能够进入到这个空间，然后能跟小梦有更多的交流，嗯，也很期待之后和大家一起的分享。好，那
0: 您刚才听到的是《清醒梦》的第一期。您可以在各大音频平台以及翻用型博客客户端找到我们。你可以在公众号“何苦开心”或者“零度”留言，或者发送邮件到“何苦开心 at @gmail.com”， 期待你的反馈。拜拜，拜拜。